0: Ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ähm, wahrscheinlich weißt du es, ich bin Andrea. Wenn du mich noch nicht kennst, dann bin ich immer noch Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Das ist Folge 41 und ich habe dieses Video, das ist ein Interview, zusammen mit Chiara Ancora am 5. August 2020 aufgenommen. Und die liebe Chiara ist Buchhändlerin, sie arbeitet bei Thalia Ulm und ich durfte ihr ganz, ganz viele Fragen zu, ähm, ja, zu, dem, zu dem Arbeiten als Buchhändlerin stellen. Ganz viele Sachen, die mich unfassbar interessiert haben und ich bin ihr so dankbar dafür, dass sie die ähm, wirklich auch alle beantwortet hat. Denn ich habe eine ganze Menge dabei gelernt und habe das Gefühl, einen viel besseren Einblick einfach in diese, in diese Welt zu haben. Ähm, und... Die liebe Chiara ist 20 und macht seit zwei Jahren eine Ausbildung bei Thalia Ulm zur Buchhändlerin und sie hat es schon immer geliebt zu lesen und hat dann in der 10. Klasse ein, ähm, ein Praktikum bei einem Buchhändler gemacht und ihre Mama ist dann auf die Idee gekommen, dass sie doch ähm, eine Ausbildung zur Buchhändlerin machen könnte und seitdem war das ihr Traum und dann hat sie es halt tatsächlich, hat sie den Ausbildungsplatz bekommen und ist jetzt super happy und ähm, ich habe auch total das Gefühl, dass sie sie ist so Bücherverliebt und sie will so, dass die, ähm, dass die Kinder wieder mehr lesen und sie ist einfach so so ein absolut liebenswerter und toller Mensch. Ich habe sie einmal in, in Frankfurt auf der Buchmesse getroffen. Wir haben schon seit über einem Jahr Kontakt. Sie hat, ähm, ich glaube, es war eine der ersten Buchhandlungen, die meine Bücher aufgenommen haben, wofür ich so 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 dankbar bin. Und es war einfach ein super schönes Gespräch. Es hat voll viel Spaß gemacht und ich hoffe. Du hast genauso viel Spaß mit unseren Worten. Auf jeden Fall wünsche ich den dir. Und wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Hallo, liebe Chiara. Ich freue mich mega, dass wir uns eher so sehen, über Internet und so weiter. Und dass du dabei bist und dass du dich bereit erklärt hast, mir ein paar Fragen zu beantworten. Und ähm Du hast ja jetzt Urlaub und genau. es, ist, es ist 10 nach 10 und normalerweise wärst du jetzt wahrscheinlich gerade im Laden, oder? Ja. Und wie würde das aussehen? Also wie, wie wäre dein Tag bisher gewesen, wenn du einen ganz normalen Arbeitstag jetzt schon bis jetzt bestritten hättest?
1: Also wir fangen um 8.30 Uhr an. Da beginnen wir quasi mit dem Wareneingang. Da geht so eine Stunde. Um 9.30 Uhr haben wir auf. Also im, in der Zeit vom Wareneingang tun wir dann die Kisten auspacken, einbuchen und den Laden so herrichten, dass Kunden quasi reinkommen können.
0: Und war also das sind dann ähm, quasi Bestellungen, die von Kunden gemacht wurden oder welch, was umfasst diese Bestellungen?
1: Genau, also es ähm, kommen jeden Tag Kisten an von unserem Zentrallager, ähm, Barsortimenten wie Libri, Umbreit und sowas und natürlich die Verlagsbestellungen und das sind immer Kundenbestellungen dabei und Lagerbestellungen, das heißt, was wir für unseren Laden ins Sortiment reinbestellen und das packen wir dann aus und sortieren dann in die ähm, entsprechenden Abteilungen, damit dann die Leute, also unsere Mitarbeiter dann ähm, aufräumen können. Ähm, dann muss ich jetzt leider direkt mal ein paar Fragen überspringen,
0: beziehungsweise die hängen wir einfach hinten an, weil äh, wenn du das gerade ansprichst, ähm, Verlagsbestellungen, was bedeutet denn das? das ist, äh, Bücher, die ihr bei Verlagen bestellt? oder Also ihr sucht euch ja selber aus, welches Sortiment ihr zusammenstellt, richtig? Genau. Oder wie ihr euer Sortiment zusammenstellt. Und wie entscheidet ihr denn, welches Buch ähm, ihr bestellt? Also nach welchen Kriterien geht das? Also beziehungsweise, ja, erzähl einfach mal.
1: Okay, ähm, also wir denken uns halt so, ja, gerade jetzt bei den Neuerscheinungen, wel, was hört sich auf jeden Fall interessant an, kennt man den Autor auch, ähm, was hat der ähm, schon geschrieben, beziehungsweise wo könnte es am besten reinpassen, jetzt zum Beispiel in Belletristik, ist ein schöner Roman, der sich besonders interessant anhört, oder ein Sachbuch zu einem ganz neuen aktuellen Thema, das wir natürlich da haben müssten, oder auch ein ganz süßes Kinderbuch. Da war jetzt eins, ähm, das heißt, wir fressen keine ähm, Mit Be Mitschüler, genau. Und das ist so süß, das muss ich dann gleich mal reinbestellen, weil ich finde, sowas kann man dann gut da haben. so ein, Also wenn's, wenn wir denken, das kommt gut bei den Kunden an, können wir das ähm, reinbestellen. Also Sachen,
0: von denen ihr wisst, dass die
1: sich schon, ähm, ja, also...
0: Da geht ihr auch gezielt dann darauf ein, was eure Kunden wahrscheinlich mögen. Also, genau. Und würdest du sagen, dass das unterschiedlich ist? Je nachdem, wo man, es kann, also ähm, je nachdem, wo die Buchhandlung liegt, ähm, sind die Interessen der Kunden sehr unterschiedlich? Oder kannst du dazu oh. was sagen?
1: Doch, ich denke schon. Also gerade jetzt sind wir ein Standort, ähm, hat, ähm, wo viele Familien hinkommen, weil wir in einem Center sind. Da kommen, wie gesagt, am Wochenende Ferien, kommen sehr viele Familien immer rein. Und da ist es dann wichtig, eher so für dieses Publikum auch Bücher da zu haben. Also wir haben eine relativ große Kinder- und Jugendbuchabteilung und eine große Belletristikabteilung, die, die das quasi dann schon das meiste umfasst. Ja, spannend. Ähm
0: und... Wonach entscheidet sich, welche von den Büchern, die ihr bestellt, dann ähm, in einem Regal mehr oder weniger, ich weiß nicht, verschwinden
1: und welche auf den Tischen ausgestellt werden? Habt ihr da? Also, also gerade so Klassiker, keine Ahnung, wie äh, Stephen King oder Jojo Moyes, wie auch immer man die ausspricht. Das das ich <lacht> Sowas ist natürlich klar, das sind klare Stapelbücher, die präsentieren wir auch immer gut, weil das sind so Titel, die gehen eigentlich immer. Und dann überlegt man von den ähm, anderen Büchern, natürlich ähm, stellen wir immer ein schönes Sortiment zusammen. Also Zementische, das quasi jetzt zum Beispiel Sommertisch, Sommerlektüre, ähm, packen wir viele Bücher drauf, die eben so ein schönes sommerliches Flair hervorrufen. Und so gestalten wir dann auch unsere Tische und dann schauen wir natürlich, dass wir auch viele Bücher von den Tischen lesen, damit wir eben die empfehlen können und so auch die Stapelbücher rechtfertigen. Ah, und wer liest bei euch die Bücher? Also liest ihr
0: die ähm, alle? Liest jeder nur ein Buch oder lesen auch manchmal
1: mehrere das gleiche Buch? Wie entscheidet ihr das? Also wir versuchen, so breit wie möglich zu lesen, aber es ist jetzt bei uns nicht ganz so <lacht> vorhanden, weil es gibt bei uns ähm, nicht so viele die Thriller und Krimis lesen, okay. aber dafür haben wir gerade ähm, drei Azubis, beziehungsweise eine vierte, die ist jetzt gerade fertig geworden und wir lesen halt alle so New Adult Fantasy mäßig.
0: Und ihr liest aber alle, also es, es, es liest wirklich jeder äh, äh, dann die Bücher, die ihr auch verkauft. Oder also natürlich ja. nicht alle Bücher, aber das ist klar. Ja, und was, was würdest du sagen, wie viele Bücher liest du dann
1: so in der Woche, im Monat? Uff. Wenn es gut läuft, also ich hatte auch schon Monate, wo ich 17 Bücher gelesen habe. Wow, 17 Bücher.
0: Ja. Das heißt mehr als zwei, in, in zwei Tagen mehr als ein Buch, so sozusagen. Wow. Ja,
1: wenn es gut läuft.
0: Und liest du ähm, nur die Bücher, die du, ähm, dir die aus, also die, die's bei euch, so die ähm, in eurem Sortiment sind, oder liest du auch andere Bücher?
1: Ich lese auch andere Bücher und meistens, wenn die mir richtig gut gefallen, bestelle ich die auch mindestens einmal rein. außer also wenn ich sage, oh mein Gott, das ist ein Hammertitel, den will ich jetzt in den Stapel da haben, dann kann ich das auch machen. Und was ist für dich ein Hammertitel? Also
0: was muss ein Buch haben, damit, äh, du, <lacht> damit, damit du es auf den
1: Stapel packst? Ich muss mich richtig gut in die Geschichte reinversetzen können. Die Charaktere müssen ähm, mir persönlich sehr nahe gehen, also dass ich mit denen mitfühlen kann, mitlachen, mitweinen und ich muss mich einfach in die Geschichte verlieben. In die Geschichte das verlieben? Das passiert auch bei Arzt. mir meisten.
0: <lacht> Und wie äußert sich das, wenn du dich in eine Geschichte verliebst, also woran, woran merkst du das? Kannst, kannst du das an irgendwas festmachen?
1: Dass du ja meistens ja ja nee, sag
0: <lacht> dass du ähm, ich weiß nicht also, verlieben setzt man ja so gleich man denkt immer an denjenigen und keine Ahnung äh, man fühlt halt irgendwas so würde ich mir das jetzt halt vorstellen ich habe ich habe hab noch nie davon gesprochen dass ich mich in ein Buch verliebe aber ich kann das total gut nachvollziehen ähm, ich lese auch gerade wieder ein, ein Buch, ähm, was ich einfach immer weiterlesen möchte und ähm, wo ich mich total wohlfühle, auch wenn das Setting jetzt nicht so ein Wohlfühl-Setting ist, aber einfach so ein, ähm, ja, weiß ich nicht, so ein... Äh, kannst ja, du da noch genau. was sagen? <lacht> genau. Buch
1: ist wie nach Hause kommen. So. Ja,
0: genau, wie nach Hause kommen. So. Cool. Und... Ähm, Du liest am liebsten Fantasy und Romance, hast du ja gerade gesagt. Also, und, und bei Romance eher New Adult und Young Adult, oder ist das... Äh
1: genau, aber jetzt mittlerweile komme ich auch schon langsam in die Romanschiene. Da fühle ich mich auch
0: wohl. Was?
1: Da fühle ich mich auch wohl.
0: Da fühlst du dich auch wohl. Und was würdest du sagen, was macht so einen richtig guten Liebesroman aus? Was muss der haben?
1: Hm, schwierige Frage. Hm eine Handlung, die nachvollziehbar ist. Also es ist nicht so jetzt zum Beispiel, ja, sie, sie kommt jetzt gerade keine Ahnung, neue Arbeitsstelle oder so und sieht dann ihren Arbeitskollegen und so auch gleich auf den ersten Blick so, wow, er ist so toll und dann verlieben die sich auch gleich und so quasi Ende und dann ist noch ein Drama, das eigentlich man sich hätte auch schenken können. Also sowas habe ich auch schon öfters gelesen, aber ich finde es so eine Liebesgeschichte, die sich langsam aufbaut oder eine, wo man quasi davor sich denken könnte, das kann sein, aber es passiert lang nichts, weil eben die Charaktere eine gewisse Vergangenheit haben, Hemmungen haben, das dann zuzulassen. So was finde ich schön. Also das sich quasi langsam aufbaut.
0: Langsamer Aufbau. Und ähm, findest du, dass äh, jede Liebesgeschichte auch ein, ein richtiges Drama braucht, ein richtiges ähm, extremes Mitleiden? Und ähm, ich weiß nicht, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert oder dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Findest du, das
1: muss sein? oder Nein, finde ich nicht. Also es ist in einem gewissen Maß vielleicht, aber es muss nicht unbedingt sein. Und wie würdest du sagen, sind die... Liebesromane, die gerade so dem
0: Trend, dem aktuellen Trend Folgen aufgebaut? Ist da, ist da eher Drama drin oder ist da eher ähm, oder sind die halt eher leichter zu lesen?
1: Also meistens ist Drama drinnen, aber das wiederum ist meistens ganz gut verpackt, dass es nicht so aus der Luft gegriffen ist, so quasi, da musste jetzt noch irgendwas kommen, sondern es ist ein, eine gute Story und in diese Story ist das Drama gut verpackt.
0: Und welche Bücher fallen da gerade für dich rein, die so auch zu den Bekannteren gehören oder auch die du in der letzten Zeit einfach gelesen hast?
1: Also gerade New Adult Bücher finde ich die von Brittany C. Cherry ganz toll. Aber da ist es auch, ähm, das Drama ist gerechtfertigt und es ist jedes Mal toll. <lacht> und warum
0: glaubst du, dass uns das als Leser so mitreißt, wenn ein ähm, gut verpacktes Drama mit dabei ist?
1: Hm, ich denke, das ist einfach, weil es berührt, also gerade die Autorin, die macht ja in ihren Geschichten immer so extreme Charaktere, die haben also alle eine krasse Vergangenheit, entweder mit Tod in der Familie, Drogen und sowas und ich finde, das ist dann immer noch so eine, nochmal eine Stufe, wo dann quasi, wo es ein Leser äh, mehr zu Tränen rührt, gerade wie die zusammen, also die beiden Hauptcharaktere, sich dann zusammen aus ihrem Loch, sage ich jetzt mal, wieder hochbringen. Weil es das Mitgefühl anregt, das genau. Lesers. Ja,
0: interessant, spannend. Aber gibt es auch, ähm, aktuell gibt es auch Bücher, in, in, in denen das nicht so ist, die aber auch auf New Adult und, und Young Adult ähm, Leser abzielen, für die diese Leser geschrieben sind? wie ist dein gefühl also wie, wie ähnlich sind sich diese bücher
1: es gibt wiederkehrende muster aber durch die charaktere und ähm, die story ist es relativ kann man sie gut auseinanderhalten also die wiederkehrenden muster sind zum beispiel junges mädchen kommt an college und verliebt sich da in typen also jetzt ich macht es jetzt mal setzt es jetzt mal alles runter und ähm, dann ist da halt ähm, irgendwie Probleme von der Vergangenheit oder sie muss aus sich rauskommen sie will was überwinden und er dann meistens auch und dann ähm, am Ende kommen sie überwinden sie zusammen das Hindernis und sind dann zusammen und du meinst sowas immer wieder zu lesen ist deswegen spannend
0: weil die Charaktere sich voneinander unterscheiden oder also wenn die, wenn die, wenn die Story äh, vom Prinzip her sehr ähnlich ist, was macht dann den Reiz aus, immer wieder ähnliche Stories dieser Art zu lesen? Was würdest du sagen?
1: Hm. Ähm. <lacht> ähm. Naja, was den Reiz ausmacht, ich finde, das sind einfach also ja die Charaktere, die machen es aus. Es gibt natürlich auch viele Bücher, wo ich sagen muss, die Charaktere sind jetzt nicht so gut aus, ausgearbeitet, beziehungsweise ich kann den Handlungen gar nicht verstehen. Dann finde ich, ist es auch für mich kein lohnenswertes Buch. Aber dann gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Autorinnen und ja, Autorinnen eher, die dann in ihren Geschichten das so gut verpacken, dass dann selbst ähm, Klischees und so ein ähm, wiederkehrendes Story-Element richtig gut ist. Spannend und du, du meinst das sind eher Autorinnen
0: also fallen dir auch gut ich glaube im Young Adult und New Adult Bereich fallen mir tatsächlich auch keine an aber fallen dir so im, im Liebesromanbereich auch Autoren ein die, ähm, die du gerne liest oder die du, von denen du gerne was gelesen
1: hast schon also Autoren lese ich eher selten warum aber ähm, wenn du sagen ich warum? dran denken muss. Ein letztes, was ich gelesen habe, war von Christian Handel des Rowan und Ash. Da geht es ja um zwei Jungs. Und das fand ich ganz cool, weil er hat das in so eine Fantasy-Geschichte verpackt mit diesem Coming-out und Selbstfindung und sowas. Und das fand ich echt gut.
0: Gut, wenn es um zwei Jungs geht, dann... Ähm Wobei es gibt ja auch, ähm, glaube ich, äh, LGBT-Roma... Also, äh, LG, also G... Romane sozusagen, die von Frauen geschrieben wurden, oder?
1: Ja, gibt's auch.
0: Kannst du da einen Unterschied festmachen? Also, ob das eine Frau oder ein Mann geschrieben hat? Wenn du gerade sagst, er, das hat dir so gut gefallen?
1: Also bei ihm weiß ich halt, dass es ihm am Herzen lag, weil ähm, er selber schwul ist und deswegen, das fand ich dann nochmal ganz cool, sowas zu lesen mit einem ähm, Own-Voice-Autor. Weil ich davor halt so Becky Terry gelesen habe, die ja quasi Love, Simon geschrieben hat und ähm, sowas. Aber das dann nochmal von einer eigenen Stimme zu lesen, finde ich dann doch mal noch einen Unterschied. Also man hat richtig die Zerrissenheit von seinem Haupt Hauptcharakter ähm, gemerkt. Ja,
0: weil es einfach seine eigenen Erfahrungen waren. Genau. Würdest du dann sagen, dass man ähm, eigene Erfahrungen, also dass, dass man das insgesamt merkt, wenn jemand, wenn ein Autor etwas selbst erlebt hat, als wenn er sich das quasi mehr oder weniger nur ausgedacht hat?
1: Kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil von ihm wusste ich es halt. Und ich denke, ich weiß so vieles über die ganzen Autoren und Autorinnen, die ich lese, nicht so viel, dass ich da nicht genau sagen kann, was jetzt wirklich hm. passiert ist und was nicht.
0: Und er hat das direkt so ein bisschen als autobiografisch dann auch deklariert. Also zumindest ähm, auf der Gefühlsebene. Das war vielleicht nicht seine Geschichte, aber... Ich denke, ja. Spannend. Ähm du redest äh, gern mit deinen Kunden darüber welche, Bücher, äh, darüber, welche Bücher sie zuletzt gelesen haben. Holst du dir da Hast du dir auf diese Art und Weise auch schon mal Bücher für dich oder für den Laden entdeckt?
1: Ja, also ich bekomme öfters was vorgeschlagen, wo eigentlich gar nicht meine Richtung ist, aber die Kunden, die machen mir das dann doch so relativ schmackhaft, wo ich mir denke, hm, ja, hört sich gut an, könnte ich mal einen Blick drauf werfen. Aber ich muss gestehen, ich habe bis jetzt noch keins von den Empfehlungen tatsächlich gelesen. Oh wow, aber kommt es oft vor, dass die Kunden Bücher empfehlen oder... Wenn man in einem guten Kundengespräch ist, dann ja, gerade so, wenn man, gerade ähm, also wenn einen Kunden gegenüber hat und der hat die gleichen Leserinteressen und man redet und redet und redet und dann kommt plötzlich, ah ja, ähm, haben Sie das schon gelesen? Ich so, nee, nur nett, liegt aber zu Hause oder so, dann, ja, ja, das müssen Sie unbedingt lesen, das ist so gut oder so, also das finde ich ganz cool. Und empfiehlst du diese Bücher dann weiter oder
0: deinen Kollegen, von denen du weißt, dass die ähm, vielleicht eher in dem Genre lesen oder, oder überhaupt in die
1: Richtung lesen? Ja, also ich bekomme es auch mit, ähm, wenn ich irgendwas aufschnapp zum Beispiel, wenn sich Kunden oder so darüber unterhalten, ja, dass du war so mega spannend oder so, dann sage ich dem nächsten Kunden, den das, das gef vielleicht gefallen könnte, ja, ich habe schon gehört, dass es richtig gut sein soll, es waren auch schon einige Kunden hier, die fanden das echt ganz toll und so gebe ich das dann schon weiter.
0: Und wonach entscheidest du, ähm, welches Buch du einem Kunden empfiehlst, außer dass du gehört hast, dass es anderen gefallen hat? Also wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, wenn ich jetzt in deinen Laden komme und sage, ich suche, ähm, ich, ich lese selbst kein Fantasy, ich suche aber für eine Freundin ein ganz tolles Fantasy-Buch. die ist äh, keine Ahnung, Mitte 20 und ähm, studiert Erziehungswissenschaften, weiß ich nicht.
1: Dann würde ich also zu meinen persönlichen Lieblingen gehen und denen dann halt erzählen, so um was es denn geht, was mir besonders gut an dem Buch gefallen hat und natürlich, wenn ich dann so das Zweifeln sehe, dann frage ich auch gerne nochmal nach, ja, was hat sie, ob sie dann schon weiß, was die Freundin dann gelesen hat, welchen Autor oder Autorin sie bevorzugt und so und dann durch Nachfragen und ein bisschen Persönlichkeit rausfinden denke ich dann, dass ich dann immer gute Treffer landen kann. Wow, das äh, klingt mega individuell und gut, auf jeden Fall was, was äh, online shops nicht leisten
0: können, krass. Aber ähm, du meintest, wenn du den Zweifel siehst, also ähm, hm? wie meinst du das, den, 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 den Zweifel der, der Kunden? also
1: wie, was meinst mhm. du damit? Ja, dass sie so zweifelnd aufs Buch schaut oder mich so anschaut und gar nicht den Klappentext durchlesen will. Dann denke ich so, okay, das Buch. Ah, dass du, dass du merkst, das war die, die falsche
0: Wahl quasi. Okay. Ah. Ja, interessant. Und, ähm, sind Kunden für sowas empfänglich? Also ähm, was würdest du sagen, was ist mehr? Kunden, die in, in den Laden reinkommen, für sich stöbern wollen? Kunden, die in den Laden reinkommen und ähm, direkt ein ganz bestimmtes Buch als Ziel haben? Oder Kunden, die wirklich auf der Suche sind und sich dann beraten lassen?
1: Ich denke, das ist ein gut gemischtes Verhältnis. Es gibt immer mal wieder Zeiten, da kommen mehr Leute, die sich beraten lassen wollen. Und mehr Leute, die gezielt schon wissen, was sie wollen. Aber meistens, ich denke, meistens sind es tatsächlich dann doch die, sich also die sich auf den zweiten Blick dann erst beraten lassen wollen. Also die also erst selber
0: stöbern und dann merken, okay, ich finde mich nicht zurecht. Woran würdest warum glaubst du, ist das so, dass man oft in den Buchladen geht und dann doch nicht findet, also beim Stöbern nichts findet? Woran liegt ich das? Ich
1: denke, das ist tatsächlich die Menge an der Auswahl. Ja. Also wenn ich, wenn ich mir denke, ich ähm, suche jetzt einfach mal ein schönes Buch oder so, ich weiß noch nicht, worauf ich Lust habe, ich gehe einfach mal rein, ja, dann lese ich mir von zehn Büchern einen Klappentext durch und bin quasi immer noch nicht so schlau, weil ich es jetzt, jetzt nehmen soll. Und überfordert
0: und, dann auch, ne? Und ja. Also du liest auf jeden Fall Klappentexte, wenn du ein Buch auswählst?
1: Ja, meistens schon. Also entweder weiß ich dass ähm, der Autor oder die Autorin mir super gut gefällt, dann kaufe ich es eben eh meistens, ohne ähm, Klappentext durchzulesen. Aber wenn mich dann das Cover auch anspricht, ja, ich bin Coverkäufer, ich gebe es <lacht> zu, dann ähm, lese ich auch den Klappentext durch und dann denke ich mir so, ja, ist cool, nehme ich mit. Ähm, zum
0: Thema Cover. Ich finde immer, das ist so, also ich beschäftige mich ja noch nicht so lange mit dem Thema. Ich mache das ja erst seit... Ähm ungefähr zwei Jahren, aber in der Zeit ist mir schon aufgefallen, dass es immer so ein paar Monate gibt, in denen ein bestimmtes Cover erst aufkommt und dann mehrfach kopiert wird. Und also Kopiert nicht, aber dass dann ganz, ganz viele weitere Bücher herauskommen, die ein ganz ähnliches Cover haben.
1: Ja, ich habe die De Debatte auch schon mitbekommen, beziehungsweise ähm, ich denke, also manchmal denke ich es mir aus, ja, die sehen schon sehr ähnlich aus, aber gleichzeitig ähm, es ist mir auch in letzter Zeit aufgefallen, als ich mal durch den Laden ging, es gibt tatsächlich Verlage, die machen das aus ähm, Marketinggründen, denke ich. Weil wenn mehrere Bücher der, äh, relativ ähnliches Cover haben, dann weiß man gleich, aha, dieses Buch gehört zu dem Verlag. Okay. Und ich denke, das ist nicht schlecht.
0: Da habe ich gar nicht drauf geachtet, ob die aus dem, auf dem gleichen Verlag sind. Ich weiß nur bei dem Einbuch von, von Laura Kneidel, dieses New, ähm, ist das. Als das rauskam. Da kam dann ein paar Monate später ein Buch raus, was fast genau das gleiche Cover hatte. Und ähm, jetzt sind ja diese mit diesen ähm, goldfarbenen, ähm, die so aussehen wie na, goldfarbene Gitter und so auf den Covern drauf. Ja,
1: die Pastellbücher, genau.
0: Und die sind auch alle, sind die, sind die denn alle von einem Verlag?
1: Die meisten ja, beziehungsweise die anderen Verlage, die jetzt in dieser New Adult-Richtung schreiben, die passen sich dem an, aber gleichzeitig auch dem Verlag an. Also okay. die machen es nicht genau gleich wie jetzt der Lux verlag sage ich jetzt mal, sondern ähm, die haben zwar die Farben mehr oder weniger schon dabei, damit man eben erkennt, aha, es ist diese New Adult-Richtung, aber gleichzeitig ähm, sind die dann doch anders, damit man es eben nicht ähm, zu dem Lux verlag oder so zuschreibt. Aber erkennen das die Leser? Das ist die nächste Frage. Ich kann jetzt nur von meinem Wissen sagen und manche Leser, die viel in dem Genre lesen, sagen es auch, also denen fällt es auch auf. Aber ähm, gerade Kunden, die man jetzt quasi neu in dieses Genre reinzieht, denen fällt es natürlich nicht auf. Und die sind dann auch nicht verwirrt, wenn die Bücher so ähnlich aussehen? So einen Fall hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Also wenn, dann war es eine Mutter, die für ihre Tochter was gekauft hat. Aber ähm, sonst denke ich eher nicht.
0: Aber du würdest schon auch sagen, dass es äh, definitiv Trends gibt bei Covern. Ja. Wie wichtig findest du, dass ein Buch, was ähm, neu rauskommt, diesen Cover-Trends entspricht?
1: Also gleich, also das ist so ein Zwiespalt von mir. Gleichzeitig finde ich es schön, wenn ich mir dann ähm, die Vorschauen anschaue und ich denke ja, oh, die Bücher, die sehen alle so schön aus, alle sind im gleichen Stil. wie viel würde ich sie alle haben, weil die sehen ja zusammen auch mega schön aus. Ja, Aber stimmt, ja. kannst du schon eine
0: Regalreihe nur mit äh, genau.
1: Goldrahmenbüchern machen? Gleichzeitig denke ich mir, also es ging ja auch schon öfters so, weil ich in letzter Zeit viele Vorschauen angeschaut habe und dann habe ich oft in meinem Kopf die Bücher verwechselt, weil die eben ja. eh nicht aufbauen.
0: Genau, das also, ist halt meine Frage, ob, ob man die Bücher da nicht verwechselt und ob, ähm, ob die überhaupt einzeln herausstechen können.
1: Also meistens, wenn die Kunden mit mir darüber reden und sagen, ja, die wissen den Titel nicht mehr oder Autor auch nicht mehr, aber in dem Buch ging es da so und so und so drum und ich habe dasselbe gelesen, dann weiß ich auch sofort, welches ähm, Buch gemeint ist. Und bei mir ist es eh so, dass ich zuerst ähm, ein Cover quasi im Kopf habe. Also wenn ein Kunde mich nach dem Titel fragt, dann klingelt bei mir das Cover im Kopf und dann weiß ich auch, wo das ist. Also ich bin, ich bin da eher so ein visuelle, visueller Mensch, der mit Cover und Starttiteln denkt. Und ähm, was würdest du sagen, äh, was macht ein
0: richtig gutes Cover aus? Also das ist natürlich komplett genreabhängig und so weiter, mhm. aber gibt es so Elemente, ähm, auf die Kunden, ähm, wo Kunden eher nachgreifen? Oder, ähm, ja. betreib uns das perfekte Cover.
1: <lacht> <Puh>. <lacht> um. Cover. Okay. Jetzt muss ich Im kurz nachdenken. Was? Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, darfst du.
0: Kannst dich auch gerne auf einen... Gen oder Also mich würde halt wirklich auch interessieren, was so genreübergreifend wichtig ist auf einem Cover. Also muss der Autorname groß geschrieben werden oder trifft das nur dann zu, wenn der Autor sehr bekannt ist? Also oder ähm, wie wichtig ist es, das, dass ein Buch äh, nach einem Verlagsbuch aussieht? Und weiß ich nicht. Also... Du musst dein Cover ähm, ja, farblich herausstechen, damit dein Kunde danach greift. Also wir hatten es ja gerade, dass die so sehr ähnlich sind. Aber wenn, wenn da jetzt, ähm, wenn er an dem Tisch steht, ähm, wo, wo, weiß ich nicht, wie viele, wie viele Bücher liegen auf so einem Stapel? Wie viele verschiedene? Also auf so einem Tisch, wie, wie viele sind das? Oh, ja. 30, sagen wir mal 30 verschiedene
1: Ja, könnte Ja.
0: Welches Buch greift der Kunde, wenn er, wenn er keine, ähm, keine genaue Vorstellung davon hat? Welchen Autor oder was auch
1: immer? Also meistens ist zum Beispiel jetzt in Grimi, wenn da irgendwie, sag ich jetzt mal so, also eine große Schrift, wo dann quasi der Titel ist, dass der Titel heraussticht, gleichzeitig auch, der Hintergrund, zum Beispiel eine verlassene Hütte oder ein Steg am Meer oder bei einem Thriller irgendwas Blutiges, vielleicht das Catch dann doch mal eher und dann greift man auch eher zum Buch. Also du würdest schon sagen, dass äh, Fotos auf Büchern oder zumindest
0: direkte klare Motive eher zu anregen, dass, äh, ein Buch zu greifen? Also im Krimi-Thriller-Bereich
1: zumindest? Ja, da schon. Ja. Mhm. Romanbereich und so ist dann eher dieses ähm, Farbvermischungen und bunt, was lebhaftes. Natürlich kommt auch drauf an, auf die Themen von den Romanen oder gerade jetzt bei so Familiendynastien sag ich mal, ist auch immer ganz beliebt, wenn dann die Familie vorne drauf ist oder sowas, dann weiß man auch gleich, hat man so den ersten Eindruck um was es in dem Buch gehen könnte Okay, also das Cover sollte schon widerspiegeln, worum es gehen könnte in dem Buch? Oder zumindest Lust auf mehr machen. Also dass man, wie so ein Eyecatcher, dass man quasi da, danach greift und dann ähm, durchgehst, um was es denn geht. Okay, aber wenn du sagst Eyecatcher, dann ist es ja wieder
0: schwierig, wenn die Bücher alle sehr ähnlich aussehen.
1: Wenn ja, die dann halt
0: den Trends folgen. Dann guckt man sich halt die zehn Bücher an und ist am Ende verwirrt und fragt dann doch die Buchhändler. <lacht> welches von den zehn gleich aussehenden Büchern... Nein, ähm, hey, sie sehen ja nicht ganz gleich aus. Ich will ja gar nicht... Ähm, ja ähm, Wir sind hier komplett durcheinander mit meinen ganzen Fragen, was ich überhaupt nicht schlimm finde, aber deswegen muss ich mich mal ja. kurz ein bisschen orientieren. Ähm, du liest ähm, gerne Romans, aber auch Fantasy. Und du hast gesagt, dass du äh, sehr stolz darauf bist, ein Fangirl-Leben zu machen zu fühlen, beziehungsweise auf deine Fangirl-Attacken. Wovon ja. genau, genau bist du denn ein Fan und was genau bedeutet das, wenn du eine Fangirl-Attacke hast?
1: Das reicht es Sieben Höfe und uns, of Glass, liebe ich, ja. Und also da könnte ich ähm, stundenlang Memes anschauen, <lacht> die hier tausendmal lesen, die werden nicht ähm, langweilig. Oder Wie oft hast du die Bücher schon gelesen? Den zweiten Teil von Das Reich der Siebenhöfe auf Englisch und Deutsch zusammen, bestimmt über zehn Mal. Auf Englisch und Deutsch zusammen? Ja, also ich lese lieber Englisch, weil ich bin die Deutsche, keine Ahnung, kann daran liegen, dass ich, bevor der zweite Teil auf Deutsch rauskommen ist, den auf Englisch so, ich glaube, drei, vier Mal gelesen habe dass ich die deutsche Übersetzung dann halt nicht mehr so gut fand. Kann natürlich daran liegen, aber ich lese die Reihe tatsächlich lieber auf Englisch. Aber bei anderen Reihen ist das nicht so? Oder kommst du dann wahrscheinlich darauf an,
0: ob du mit Englisch oder Deutsch angefangen hast? Genau.
1: Wie bei Serien?
0: Mit. Also wenn man beim Fernsehen gucken, mhm. wenn ich jetzt das auch so, wenn man einmal auf Englisch angefangen hat, dann ist es auf Deutsch ganz, ganz schlimm, weil die Synchronsprecher meistens so ganz andere Stimmen ja. haben und sich das komplett crazy das stimmt. Ähm, und was muss geschehen, damit du von etwas ein Fan wirst? Achso, du hast mir noch nicht von deinen Fangirl-Attacken erzählt. Also würdest du dich auch so cosplay-mäßig irgendwie auf einer? Ja,
1: <lacht> Ja, hast du gemacht? Also ich war noch auf einer großen Convention oder so mit Kosten, aber ich mache es zu Hause gerne mit Freunden, dass wir quasi auch zum Beispiel Shadowhunter haben wir schon öfters gemacht, dass wir uns Runen aufmalen und dann halt ein Fotoshooting machen oder sowas. Das ist schon cool. Vielleicht kannst du mir davon noch ein paar Fotos schicken oder eins zumindest,
0: wenn du Lust hast. Okay. Das fand ich super Alles spannend. Richtig.
1: Und wie oft machst du sowas? Ähm, ja, Je nachdem, wie ich Zeit habe. Es ist ja jetzt schon länger nicht mehr. Das letzte Mal war, dass ich mich verkleidet habe in der Buchhändlerschule in Frankfurt. Da gibt es nämlich zur Hälfte immer so ein kleines Fest. Und das war Halloween, weil mein Blog war im Oktober. Und da haben wir dann natürlich Halloween quasi vorgezogen. Und ich habe mich als Shadowhunter verkleidet. Cool. Und... Ähm so richtig mit Kostüm und allem?
0: Machst du dir das dann selber oder wie äh, oder kaufst, kauft man sowas? Oder ich habe davon überhaupt
1: keine Ahnung. Aber
0: ich finde es super spannend, ich finde es total
1: cool. Also ich persönlich ähm, habe jetzt kein Outfit mir zusammen gekauft, sondern ich schaue halt, wie kann ich die Charaktere mit meinen vorhandenen Klamotten umsetzen oder mit Kostüm oder so, was ich vielleicht von Fasching oder so noch habe dass ich da halt nicht allzu viel einkaufen muss, aber trotzdem bestmöglichst das Ergebnis habe, sage ich jetzt mal. Und ähm, würdest, du dich würdest du sagen, dass so eine Aktion dich dann noch mehr
0: an die Geschichten, an die Bücher, an die Autoren binden? Ja, schon. Gerade mhm.
1: weil ich ja dann quasi das nochmal aufleben lasse, die Erinnerungen, weil die Bücher teilweise, die begleiten mich ja jetzt auch schon fünf, sechs Jahre lang oder so. Und dann ist es natürlich immer mal wieder schön, quasi mich zu verkleiden und dann gedanklich wieder zurückzureißen. Und es
0: ähm, fühlt sich dann wahrscheinlich so ein bisschen an, als wäre man Teil dieser Welt, oder? Genau. Total cool. Das ist echt total cool. Aber das machst du dann nur für deine wirklich allerliebsten Lieblingsbücher.
1: Ja. Da, wo es sich halt anbietet. Meistens sind es mhm. Fantasy-Bücher, die ich dann umsetze. Ja, gut, bei. Ja. Sich in, in Ruby zu ähm, zu
0: verkleiden mit einem Bullet Journal in der Hand ist ja wahrscheinlich nicht so lustig. So Monakasten-mäßig.
1: Ja, aber wegen ihr habe ich zum Beispiel mit meinem Bullet Journal angefangen. Ja, ich das auch. Nicht... Ja. Cool.
0: Also führst du auch ein Bullet Journal?
1: Ja. Und seit wann? Wie lange machst du das? Ähm, September 2018, als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe. Ja, krass. Ich seit August 2018. Cool. Sehr ja, ja. Da hat, Deswegen habe ich da im Urlaub vorgeplant, wie ich das denn alles machen könnte und so. Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich dann das Buch in der Hand gehabt und habe mich dann hingesetzt und dann ähm, ab September hatte ich es dann gemacht.
0: Cool. Und... Ähm was sind so die, was würdest du sagen, was sind so die drei wichtigsten Sachen für dich beim Bullet Journaling? Weil du machst du das ja auch schon seit zwei Jahren jetzt, also.
1: Also für mich war es oder ist es ähm, ganz klar auch so, wo ich meine Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen kann. Du machst ja, auch
0: richtig handlettering mäßig genau. mit ähm, zeichnest und so.
1: Ja. Cool. Wenn ich Zeit dafür habe.
0: Ja, das geht's mir
1: auch. Genau. Wegen der Arbeit bin ich halt auch nicht mehr so viel dazu kommt, irgendwie zu zeichnen oder irgendwie mal sowas halt zu machen. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist doch perfekt. Dann kann ich das als Routine quasi machen. Jede Woche, dass ich dann die Woche gestalte. Und gleichzeitig habe ich dann meine Termine.
0: Und was ähm, sind die anderen beiden Sachen, die du sagen würdest, sind die am wichtigsten daran? dran? Hm
1: den Spaß nicht zu verlieren, dass ich quasi auch ähm, mit locker, leichtem Gefühl an meine Termine gehe, wenn ich hm. jetzt zum Beispiel, äh, ich habe nächste Woche einen Zahnarzttermin, dann tue ich den halt ein bisschen verschnürt. Du meinst, du den schönen Zahn daneben, der ja. ja, cool. Und was noch? Ähm.
0: Also würdest du sagen, dass du dadurch strukturierter geworden bist oder warst du vorher schon sehr strukturiert? Oder bist du überhaupt
1: strukturiert? Naja, <lacht> also manchmal, das ärgert mich irgendwie in letzter Zeit schon, da lasse ich es dann ein bisschen schleifen. Also da kommt es dann auch mal vor, dass ich so zwei Wochen oder so, also dass ich quasi die letzte Woche nachmachen muss und die nächste Woche dann auch noch dazu machen muss. Aber sonst strukturiert naja, aber ich finde es schön anzugucken.
0: Ja, so geht's mir auch. Es ist einfach viel schöner, so einen Terminplaner aufzuschlagen genau. als einen normalen. Ne?
1: Hast du auch ja. ähm, so eine Buchtrackingliste liste da, da mit drin? Ja, das mache ich jeden Monat und da schreibe ich dann auch rein. Also ich habe auch Habit-Tracker, mit wann ich lese. Also jeden Tag oder also muss ich dann abkreuzeln. Und ähm, dann trage ich immer ein, was ich quasi im Monat gelesen habe. Und so kann ich dann also ich hatte auch schon mal dieses System mit Jahresanfang, ähm, 50 Bücher oder so lesen, dass ich dann immer einen Strich gemacht habe für ein Buch. Aber da, das, da kommt so schnell, wie ich lese, kommt da gerne eins mal unter. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, immer im Monat eine Leseliste zu machen, welche Bücher ich quasi lesen will und gelesen habe und die dann quasi eintragen. Also du schreibst hier am
0: Anfang des Monats auf, welche Bücher du lesen möchtest? Genau. Oh, das Meist ist cool. Und schaffst du das dann auch, die alle zu lesen?
1: Eher nicht, weil dann kommt wieder zum Beispiel, bin ich im Laden, kommt wieder eine Neuerscheinung, die ich noch nicht kenne, sehe ich die, lese mir den Klappentext durch, ah, hört sich ja cool an, okay, lese ich das. Und so werde ich leicht abgelenkt. Und ich ähm, schaffe es
0: einfach nicht, mir ähm, eine Routine aufzubauen, wie ich meine, also dass ich mir das wirklich aufschreibe, welche Bücher ich gelesen habe. Ich lese halt auch relativ viel, aber halt auch viele Sachbücher. Und ähm, will jetzt auch endlich damit anfangen, mir so eine richtige Bücherliste jeden Monat zu machen. Also vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich da auf jeden Fall dranbleibe, wie ich das hinkriege. Was, was genau schreibst du auf? Wann schreibst du es auf? Schreibst du es auf, wenn du das Buch gerade fertig gelesen hast? Oder wie ist da dein System?
1: Ja, meistens schreibe ich es dann entweder am Abend auf, nach, wenn ich den ganzen Tag esse mein Bulletin liegt in meinem Zimmer. Und meistens lese ich irgendwie unten im Garten, auf dem Sofa irgendwo. Und wenn ich dann das Buch beendet habe und ich nicht gleich hochkomme, nehme ich es später dann halt mit hoch, stelle es in mein Regal und dann schreibe ich es mir meistens auf, dass ich das beendet habe und wie ich es wandle. Cool.
0: Ja, ich fange damit jetzt auch an. Ich habe mir schon auf jeden Fall einen, ich habe jetzt äh, mir einen Bullet Journal geholt, wo man ähm, so mit Ringtechnik, wo man halt Seiten rausnehmen kann und so weiter, weil es mich immer so genervt hat, dass diese Bücher dann bei mir rumstehen, die Bullet ja. Journals, und da so viele Seiten drin sind, die ich nie wieder brauche. Und es ist zwar nicht so Ryder Carroll mäßig er hebt ja wirklich alles auf, um dann irgendwann mal nachzugucken, aber so nutze ich das nicht. Und ähm, da, dann kann man sich halt bei Etsy so, so Druckvorlagen ausdrucken, wo dann halt zum Beispiel eine Leseliste ist. Kann man sich natürlich auch schön gestalten, aber genau das ist dann mein Problem, dass ich mir für sowas keine Zeit nehmen möchte. Und ich drück mir die Daumen, dass ich es letztendlich hinkriegt. Ja, das kriegst du hin. Ähm, Nochmal äh, zurück in den Buchladen. Mhm. Und zwar als Self-Publisherin interessiert mich natürlich sehr, sehr, sehr nach, ähm, also wie, ähm, wie das Self-Publishing im, im stationären Buchhandel wahrgenommen wird. Vielleicht kannst du dazu erstmal allgemein oder deinen Eindruck dazu sagen. Mhm. Also, also einmal von den, einmal von den ähm, äh, Leuten, die im, im Buchladen arbeiten und dann auch von den Lesern.
1: Es ist ja immer spannend, wenn, also gerade von meiner Seite aus, finde ich es schon spannend, wenn jetzt ein neuer Autor erscheint, den man vielleicht schon etwas länger über Internet oder so verfolgt und sich dann denkt, ach ja, sympathische Person bringt jetzt auch ein Buch raus. Dann natürlich ist man da dann eher dass man es liest. Also das ist auch gerade jetzt, finde ich, persönlich bei der jüngeren Generation, sag ich mal, die viel am Handy ist und die sich für Bücher interessiert, da ähm, bekomme ich sehr viel mit, dass so gerade Bookstagrammerinnen jetzt auch einen Verlag, äh, ein Buch rausbringen. Klar, das ist im Verlag. Was Self-Publishing ausmacht, finde ich, ist auch ähm, bei uns, die Kunden, dann merkt man dann doch eher, hm, kein Verlag... Autor ist noch relativ unbekannt. Da ist dann immer so eine kleine Hemmschwelle da. Die Bei den Lesern ist es oftmals so, dass die eher zu den bekannteren Autoren greifen. Und da versuche ich als Buchhändlerin, quasi, die gewisse Bücher von Self-Publishing-Autoren gelesen hat oder noch lesen will, versuche ich da dann ein bisschen Anstoß zu geben, dass die Bücher auch richtig, richtig schön sind und dass man quasi über sein Tellerrand hinausgehen sollte, auch mal. Und wie ist da die Resonanz? Manche springen drauf an, manche eher weniger.
0: Und wie würdest du sagen, ist das Verhältnis?
1: Die, die drauf anspringen, sind eher seltener, leider, mhm. muss ich dazu sagen. Und ähm, wenn du nicht berätst, ähm,
0: also Self-Publishing-Bücher, sind die bei euch auch auf Stapeln oder sind die eher im Regal? Also wenn, wenn ein Kunde einfach nur stöbert, ähm, kommt der dann auch mal mit einem Self-Publishing-Buch zur Kasse, ohne dass es ihm, ihm jemand direkt empfohlen hat?
1: Also meistens, gerade die Neuerscheinungen oder wenn Autoren uns über ähm, Thalia halt anschreiben, also die eine E-Mail schicken, dann lese ich mir, den Klappentext durch bzw. könnte das gut reinpassen in unser Sortiment. So gibt es eine Zielgruppe dafür und dann bestelle ich es in einen kleinen Stapel rein zum Ausprobieren, wie es ankommt und wenn es gut ankommt, dann bestelle ich auch gerne drauf. Und, ähm, also ja, dritten. Es ist oft auch so, wenn es dann im Stapel liegt, dann lesen äh, sich die Kunden das auch durch, Gucken so ein bisschen rum. Ähm, ich hatte einmal eine Kundin, die ist mit, wenn du wieder gehst, äh, zu mir kommen. <lacht> und hat gefragt, eben, ob ich das gelesen habe und ob das gut ist. Und ich so, ja, das ist mega schön, kann ich nur empfehlen. Sie ist so, ah ja, das hat sich jetzt so gut angehört, auch die Empfehlung, weil ich eine Empfehlung eben dazu geschrieben habe. Das wird sie jetzt gleich mal mit in den Urlaub nehmen. Ja, wie schön. <lacht> cool. Hat sie sich
0: danach nochmal dazu gut gemeldet? Also hast du sie dann nochmal gesehen oder... Ehrlich gesagt
1: nein, aber kann auch sein, dass ich sie einfach übersehen habe.
0: Schön. Also es kommen schon ähm, Kunden mit den mit den Büchern von, von Self Publishern auch an die Kasse, ohne dass man sie empfiehlt. Also die genau. haben schon auch, wenn natürlich ähm, nicht so einen großen, aber schon auch einen Raum bei euch. Ja. Kannst du sagen, wie viele, also wie wie offen seid ihr für Self Publisher? Was?
1: So halb, also das ist immer dann das Problem, self publishing reinzubestellen, wenn jetzt zum Beispiel ein Autor oder Autorin was angefragt hat, dass wir persönlich ähm, dann keinen von uns quasi interessiert und es dann halt auch nicht liest, weil dann gibt Ja gut, das muss in, eure, in euer Sortiment passen. Weil dann, wenn wir es natürlich nicht ganz so gut empfehlen können, dann ist auch weniger Kaufkraft beim Kunden da. Und deswegen pers persönlich bestelle ich nur Sachen rein, die sich für mich gut anhören und wo ich mir denke, ja, die kommen gut an, wo ich auch denken kann, ja, das lese ich, lese ich rein oder lese ich mal und kann es dann empfehlen. Und bekommt ihr viele Anfragen von self -Publishern? In letzter
0: Zeit sind es mehr geworden. Und kommen die dann eher über Social Media oder über E-Mail oder kommen die Leute direkt in den Laden? E-Mail und Instagram, ja. Und ähm, kommen auch Autoren zu euch in den Laden, um, um zu fragen, ähm, ob, ob, ob das Buch aufgenommen wird? Wie reagiert ihr darauf? Also Findet ihr das eher störend und nervig oder ähm, findet ihr das gut?
1: Ich glaube, da war mal ein oder zwei Autoren waren mal da, aber sowas dürfen wir als Mitarbeiter quasi dann nicht entscheiden. Wenn einer dann reinkommt, den leiten wir dann immer gleich zur Filialleitung weiter. Und ähm, was sollte
0: so jemand mitbringen, der, 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 der fragen möchte? Sollte der direkt ein Buch mitbringen? Wie sollte der auftreten? Weil ich persönlich, wenn ich in Buchladen reingehe und ähm, mein Buch ähm, vorstellen möchte, habe ich immer das Gefühl, ich störe die Leute, weil die halt arbeiten. Und ähm, klar gehört es auch zu, zu, zur Arbeit eines Buchhändlers, mhm. neue Bücher kennenzulernen. Aber ich denke immer, ich unterbreche die dann und habe immer schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich nur reingehe. Und ich glaube, das ist so die schlechteste Voraussetzung, um äh, mich gut zu präsentieren, weil ich halt, äh, ja keine Ahnung, eigentlich gar nicht genau weiß, wie ich auf die Leute zugehen will. Die meisten sind wirklich immer sehr positiv, aber ich habe auch echt schon negative Erfahrungen gemacht sowohl in kleinen als auch in großen Buchhandlungen und von daher würde ich gerne von dir jetzt ein Patentrezept haben.
1: Okay. Also ich denke, wenn man persönlich in die Buchhandlung reingeht und sein Buch präsentiert, klar, sicheres Auftreten. Das ist so, denke ich mal, eine gute Voraussetzung, wie bei jedem Bewerbungsgespräch auch.
0: Sicher im Sinne von... Ähm ich stehe zu meinem Buch, ich genau. bin der Meinung, dass es gut ist und nicht irgendwie, Entschuldigung, können Sie bitte mal da reingucken, sondern halt ähm, klar also, ja, verkaufen und sich selbst verkaufen halt, ne?
1: Genau. Okay, was noch? Ich denke, es ist tatsächlich besser, wenn man ein Anschauungsexemplar dabei hat, damit man eben gleich die Buchhändler sehen können, ja, ah, das sieht so aus, könnte ich da schon reinstellen, dass bei denen gleich ein Bild hervorgerufen wird, so ja, eventuell, wie kann man die Präsentation gestalten? Und gleichzeitig auch den ersten ähm, vielleicht reinlesen oder so, damit man ersten Eindruck vom Schreibstil hat. Und ähm,
0: was wäre so ein K.O.-Kriterium, wo du sagen würdest, äh, nee, das leite ich nicht mal weiter? Also was, was muss so ein Buch gerade im Self-Publishing also, da muss man ja selber darauf achten, dass man sich an bestimmte Kriterien hält. Aber was sind diese Kriterien? Wie muss ein Buch auf den ersten Blick für dich wirken, dass du sagst, okay, das wäre ein Blick wert?
1: Hm.
0: Also, von der Covergestaltung, wie es innen drin aussieht. Was würde, oder sagen wir mal so, was würde gar nicht gehen?
1: Wo würdest du sofort sagen, nee? Hm, was würde gar nicht gehen?
0: Ähm Zum Beispiel, was den Buchsatz angeht. Also wie muss der Buchsatz aussehen? Wie muss das Buch von innen aussehen, damit es... Ähm
1: also wir hatten schon mal eine Bestellung. Ich weiß nicht, wie die reinbestellt worden ist, ob Kunde oder Mitarbeiter von uns. Auf jeden Fall, wenn wir dazu so durch das Buch geblättert haben waren Bilder drinnen, aber die, der Blocksatz von dem, also von der Schrift ist teilweise ins Bild reingekommen und da hat man dann gesehen, das war relativ, also sah jetzt nicht sehr professionell gemacht aus und sowas, denke ich, würde dann auch beim Kunden nicht gut ankommen. Und deswegen, also Blocksatz, Schriftsatz und wenn Bilder drin sind, müssen die, finde ich, gut eingearbeitet sein. Also das ja. ist quasi nicht das Bild auf der halben Seite ist und dann die Schrift ganz direkt am Bild anschließt oder teilweise sogar ins Bild hineinragt. Krass. Das war bestimmt ein Druckfehler, hoffentlich. Ähm das kann natürlich auch sein, ja.
0: Und beim Cover? Oder überhaupt, beim wie sich ein Buch anfühlt oder sowas? Also, ich ich habe immer das Gefühl, dass sich ähm, so Taschenbücher aus dem... Ähm, amerikanischen Raum, ähm, dass die so übelst labbrig sind und sowas. Ja. Und bei deutschen Büchern ist das ja eher nicht so, oder? Die sind ja, oder?
1: Genau, also die ähm, auf das Papier, das gedruckt wird in Amerika oder England, keine Ahnung, ist eher so gräulich, bräunlich, dunkler. Das ist ja. so die weniger hohe ähm, Papierqualität und Natürlich schauen wir auch da drauf, wie gut ähm, lässt sich es umblättern oder wie fühlt sich das Papier an, kann man das gut lesen. Also mit Kontrast und sowas, da schauen wir schon auch drauf. Und beim Cover,
0: gibt es da K.O.-Kriterien? Zum Beispiel, keine Ahnung,
1: dass ein nackter Mann drauf ist. Oder wie? <lacht> ich weiß ich nicht. Ja, also es gibt solche Bücher, die, äh, ich weiß nicht, kennst du den Festa-Verlag? Nee. Okay. Der ist für seine extremen, extremen Bücher bekannt. Und die kommen natürlich auch bei uns nicht so gut an. Das haben wir auch gar nicht im Sortiment, weil es eben diese extremen Bücher sind, die dann wirklich nur so für die Hardcore-Fans, sag ich mal, von so Horror, Thriller und richtig brutale Sachen, klar Fans sind. Aber da haben wir halt auch nicht das Publikum dafür. Keine Ahnung, vielleicht eine Buchhandlung in einem kleinen Ort oder so eine, ähm, hat es vielleicht, das weiß ich nicht. Aber sowas Kommt ist natürlich die Kundschaft an. Genau, sowas ist fürs großes große ähm, Sortiment nicht ganz so praktisch.
0: Nochmal zu äh, den Self-Publisher-Büchern. Ich habe da noch ein paar Fragen von ähm, anderen Self-Publishern gesammelt. Okay. Und zwar... Ähm, ja gut, die Kriterien für die Self-Publishing-Bücher sind dann wahrscheinlich die gleichen wie für die ähm, Verlagsbücher, oder? Also die müssen ähm, genauso gut sein wie ein Verlagsbuch, damit ihr das aufnimmt nehme ich an.
1: Ja, oder zumindest ähm, eine gewisse, also es sollte ansprechend sein, dass es eben in unser Sortiment passt.
0: Und habt ihr da ein äh, bestimmtes Kontingent? Also ähm, dürft ihr zum Beispiel nur, keine Ahnung, zehn Self-Publishing-Bücher aufnehmen oder richtet sich das einfach danach was passt?
1: Also von so einem Kontingent weiß ich persönlich nicht. <lacht> Aber natürlich ist es besser, wenn wir Verlagsbücher da haben. Das ist einfach so, weil wir eben die Verlag natürlich eine engere Zusammenarbeit besteht als bei den ähm, Self-Publisher.
0: Engere Zusammenarbeit, weil einfach mehr Autoren in dem Verlag sind. und Genau. Und die auch einfach dadurch häufiger Bücher herausbringen als ja. einzelne einzelner Autor.
1: Aber wie gesagt, uns, uns, zu uns Azubis hat man eben gesagt, wenn wir gerne was experimentieren wollen, können wir es gerne machen. Das heißt, wenn wir Bücher lesen, die jetzt weniger bekannt sind oder eben von Self-Publishern, können wir da auch gerne ähm, reinbestellen und es dann empfehlen und das ist gar kein Problem. Das ist ja cool.
0: Aber ihr sprecht es dann natürlich ab. Also es wird, ähm, ja, genau. Ich habe das Gefühl, dass Thalia insgesamt deutlich offener ist für Self-Publisher und kleinere Verlage. Würdest du das auch sagen oder sind das eher einzelne Filialen?
1: So genau kann ich es jetzt nicht sagen, weil, wie gesagt, ich kenne nur unsere Filiale und da sind wir relativ offen, was ähm, unser Sortiment angeht.
0: Und ähm, würdet ihr... Ähm Insgesamt Bücher, aber vor allem auch im Self-Publishing eher vorziehen, wenn die einen lokalen Bezug haben? Zum Beispiel wenn ähm, Krimis, die in Ulm spielen, würde das... Ähm
1: ja, die sind tatsächlich auch sehr gefragt bei uns. Also da haben wir auch relativ viel da und gerade wenn jetzt ein neues ähm, neue Krimi in Ulm rauskommt, bestellen wir das auch in große Stückzahl rein. Es gibt tatsächlich Krimis, die in Ulm spielen. Da bei uns, also direkt bei uns nebendran quasi, wo wir sind, ähm, da fließt so ein kleiner Fluss vorbei und da hat auch schon ein paar Krimis stattgefunden. Wie, wie groß ist Ulm? Wie viele Einwohner habt ihr? Uff, keine Ahnung. Okay, ich werde das recherchieren.
0: Und was passiert denn mit den Büchern, die verkauft werden? Also, wann, wann gehen die zurück? Ähm, wie gehen die zurück? Ja, wann, also. Mhm. Wann entscheidet ihr, okay, dieses Buch verkauft sich überhaupt nicht?
1: Also da kommt immer ähm, jeden Monat quasi kommt einmal eine Rücklaufliste vom Zentrallager dem entsprechend der Abteilung und da kommt ähm, es ist quasi eine Standseitenliste Überhangliste ähm, gelbe Seiten gibt es noch gelbe Seiten die kommen immer, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas zensiert wird oder wenn da eine Neuauflage ähm, gemacht wird und da muss die alte La äh, Auflage unbedingt ganz dringend raus. Die müssen wir auch sofort ähm, nach den Büchern sehen und die müssen dann auch gleich weggeschickt werden. Die dürfen wir quasi nicht mehr im Sortiment haben. Die Standzeitenliste ist quasi, wenn jetzt ein Buch zu lang steht. Der letzte Verkaufstag keine Ahnung, vor drei, vier, fünf Monaten war oder so und die sollten wir dann auch raus aus unserem Sortiment nehmen. Also drei, vier,
0: fünf Monate. Ist so die Und das Zentrallager, ähm, da ihr bestellt ja alles über das Zentrallager, von daher betrifft das sowohl Verlags- als auch Self-Publishing-Bücher?
1: Genau. Wird differenziert? Also wir haben auch von Barsortimenten, das ist quasi Libri, da kommt auch eine Liste, aber die kommt seltener. Und da schicken wir auch wirklich immer nur das Nötigste mit, was sich absolut nicht mehr verkauft, sondern also da überlegen wir wirklich, was können wir noch da lassen, was ist quasi, was wollen wir auch noch da lassen, wenn jetzt zum Beispiel, ich hatte letztens einen Blockertisch bei uns und da habe ich auch relativ viel übers das Barsortiment äh, bestellt, weil manches bei Talian gerade nicht mehr lieferbar war und ähm da habe ich dann absichtlich, ähm, als die, der Aufruf zum Zurückschicken kam, habe ich die eben da gelassen weil es ja noch der Aktionstisch war. Da können wir also quasi auch trotzdem noch selber entscheiden, was wir wegschicken und was nicht. Aber nur mit Libri, nicht mit dem Zentrallager. Da, da auch, genau. Wenn ihr zum Beispiel jetzt auch bei Standseiten, wenn wir denken, ja, das steht da, aber da kommt bald der zweite Teil raus, dann lasse ich das da, weil sonst müssten wir es ja wieder reinbestellen. Ja. Und ähm,
0: sind Self-Publisher eher im Zentrallager oder eher über Libri? Kommt Leider an.
1: tatsächlich eher über die Barsortimente. Hm. Und das ist gerade noch so ein bisschen das Problem. dass es. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur bei uns, sage ich jetzt mal so, ist, oder ob die anderen... Ähm, Zentrallager, das dann auch haben, aber ich denke, dass es nur jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei dir war es ja Nova, kann es sein? Hm. Genau, dass es dann auch teilweise nur darüber beziehbar ist. Dass es nur über Nova beziehbar ist? Oder nur über die? Ja, und die Barsortimente.
0: sortimente Genau, also ich weiß, meine sind ähm, zum Teil zumindest im Zentrallager bei Talir. Aber die bleiben ja dann auch nicht drin, oder? Die bestellen dann wahrscheinlich auch ihre, ihren Stapel, der hoffentlich sehr groß ist. Und mhm. wenn der sich nicht verkauft, dann bestellen die das ja wahrscheinlich auch nicht nach, oder?
1: Wie es im Zentrallage hm. abläuft, da habe ich keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich noch eine Frage,
0: äh, die... Äh, self habe ich ja ziemlich beschäftigt die ähm, ihr Buch über Amazon ver, ähm, herausbringen also es gibt ja zwei Möglichkeiten entweder du bist in einem Amazon Verlag oder du machst das über dieses ähm, KDP Programm und in beiden Fällen hast du ähm, stellt sich den, den Autoren die Frage, wie komme ich denn jetzt mit meinem Buch in den Buchhandel? weil Ich habe von verschiedenen Buchhändlern gehört, dass die Amazon-Büchern sehr negativ gegenüber eingestellt sind, beziehungsweise es bei den KDP-Büchern, die ja gar nicht im VLB gelistet sind und dann ja wahrscheinlich auch kaum bestellt werden können. Kannst du dazu was genau. sagen?
1: Ja, also das kommen da kommen wir häufig auch oft Kunden an, die sagen ja, die haben entweder in der Fernsehsendung oder in der Zeitung dieses Buch gehört oder gesehen und würden das gerne bestellen und dann suche ich natürlich zuerst über unseren Programm, dann finde ich es nicht. Dann suche ich natürlich auf unserer Seite, finde ich es auch nicht. Dann ist meistens Google und zum Schluss ist eben Amazon und bei Amazon finde ich es dann meistens. Und dann gucke ich halt runter, Verlag und so und dann steht da ja Amazon Publishing und dann muss ich sagen, ja, können wir leider nicht bestellen, ist nur über Amazon lieferbar. Und das ist dann schon auch ein bisschen kritisch von den Kunden her, dass sie dann so sagen, ja hm, bei Amazon will ich aber nicht bestellen. Okay, danke.
0: Aber ähm, die Amazon-Verlage, also Tinte und Feder und dieses ähm, Montlake und wie die alle heißen, ähm, die sagen ja schon, dass sie über die Buchhändler auch bestellt werden können.
1: Genau, das. Ähm, es gibt manche Bücher, die sind, ähm, die können wir bestellen, aber es gibt eben auch ähm, manche, die können wir nicht bestellen und für die ist dann halt schade.
0: Okay, und das sind dann wahrscheinlich die äh, direkt im, also self-gepublisheden Bücher über Amazon, die KDP-Bücher. Ja, ich glaube
1: schon. Äh,
0: so, wir haben gerade festgestellt, dass wir schon über eine Stunde quatschen und äh, das ist super spannend und mir würden bestimmt noch eine Million andere Fragen einfallen, aber äh, die liebe Chiara hat ja Urlaub und den wird sie auch genießen <lacht> Ihr sollt hier auch nicht äh, stundenlang uns beim Quatschen zuhören, auch wenn euch das hoffentlich interessiert. Und wenn ihr bis hierhin gehört, geschaut oder gehört habt, dann interessiert euch das auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, diesen inhaltlichen Teil, den ähm, schließen wir jetzt mal ab. Und ich habe aber zum Abschluss äh, eines Interviews immer noch drei Fragen. Und die würde ich dir gerne jetzt noch stellen. Die erste Ob ist, ähm, wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin dankbar dafür, dass ich eine tolle Familie habe ja. und die meine Buchsucht-Leidenschaft ja. <lacht> auch unterstützt, obwohl die damit nichts anfangen können. können mit nichts anfangen? Ab und zu lesen sie schon, aber wenn ich dann so meine Fangirl-Momente habe und so ja. was davon erzähle und so, ja Mama, das habe ich dir aber doch schon vor drei Tagen oder so erzählt, ich jetzt <lacht> nicht mehr, worum geht und so, dann machen sie das so mit dem Augenzwinkern.
0: Aber ist ja auch süß. Ist ja schön, dass sie das so, so mittragen. Mit cool. So, zweite Frage. Ähm, welche Veränderung wünschst du dir in der Buchwelt? Hm.
1: Veränderung in der Buchwelt. Ich denke, dass mehr, also es sollte wieder als, ähm, sage ich jetzt mal, mehr in die jüngere Generation mit einbeziehen sollen. Weil ich finde es persönlich schade, dass in meinem Alter schon, also als ich angefangen habe zu lesen, keine Ahnung, dass da schon der Rückgang deutlich bemerkbar war. In meiner Klasse hat, hatte ich vielleicht eine Freundin oder so, die auch noch so viel gelesen hat wie ich. Aber andere, alle anderen, die konnten uns so, gut, danke. Also ich finde, da sollte es wieder mehr, dass die jüngere Generation wieder mehr auf das Buch aktiv aufmerksam werden sollte. Und wie kannst du dir vorstellen, wie das funktionieren könnte? Wo musst du
0: das anfangen? Was wäre dafür wichtig?
1: Ich denke, das ist quasi... Also im, um, im eigenen Umfeld schon mal, so die Freunde so ein bisschen, ja hey, magst du mal was lesen oder so, natürlich auch viel mehr in den Schulen, dass quasi die Schulen oftmals, also ich weiß, ich habe das nur mal gehört, dass ja schon nicht mehr so aufs Lesen geachtet wird, dass die Kinder richtig lesen, sondern man sollte wieder den Schulen, in den Grundschulen schon wieder die, den Spaß am Lesen beibringen und eben das durch schöne Schullektüren oder so. Nicht nur die klassischen, sage ich jetzt mal, klar sind die wichtig, habe ich auch gelesen. Aber auch so zur Abwechslung mal ein, eine coole, lockere Schullektüre oder so mal lesen. Alle Harry Potter lesen. <lacht> ich persönlich habe <lacht> Harry Potter gelesen. Du hast Harry Potter nicht gelesen?
0: Nee. Warum nicht?
1: Ich weiß, und irgendwie war bei mir, also wahrscheinlich würde ich es auch lieben, aber mittlerweile ist bei mir so, ja, jetzt eine Reihe anzufangen, die, keine Ahnung, sieben Bände hat, ja. wie viele Ja, ähm, die dann jetzt anzufangen, ist, denke ich mal, so ein bisschen so mm, schwierig. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch wenn ich damals, als es frisch rauskommen wäre, ähm, angefangen hätte und auf jedes Einzelne quasi gewartet hätte, da hätte ich es absolut gefeiert wahrscheinlich. Aber jetzt Denke ich, ist bei mir der Zug abfahren von Harry Potter. Ich habe mit 33,
0: nee, ich war noch älter, äh, jünger, ein bisschen jünger noch, mit Ende 20 angefangen und meine Mama hat mit, ähm, ja, mit, mit, mit Ende 50 angefangen mhm. und alle in einem Stück gelesen, also. <lacht> <lacht> ähm, bei, bei, bei meinem Sohn in der Schule ist es so, der kommt jetzt in die zweite Klasse und die hatten in der ersten Klasse hatten die äh, einen Lesepass. Also die haben ziemlich früh angefangen, jede, jede Woche einen Leseplan zu bekommen. Da waren dann am Anfang nur zwei Buchstaben, sowas wie Mi und Im und Mimi. Mhm. Und ähm, jedes Mal, wenn die zehn Minuten gelesen haben, ähm, haben sie eine Unterschrift bekommen von den Eltern. Und wenn sie 30 Tage gelesen hatten, dann haben sie eine Urkunde bekommen. Und mein Sohn, also der sowieso aber in die Schule kommen wollte, um lesen zu lernen... Also, ist vielleicht nochmal was anderes, aber den hat das so extrem motiviert, dass er, ähm, wirklich jeden Tag, das war ihm so wichtig, dass er jeden Tag diese zehn Minuten liest, nicht wegen der Unterschrift, sondern weil er auch einfach erkannt hat, dass er dadurch besser wird. Am Anfang war es halt wirklich so ein, Mie und, ähm, ja. Und jetzt ist es so, dass er jede Woche ähm, mindestens ein Buch liest von diesen, das ist so zweite, dritte Lesestufe. Und die haben um die 60 Seiten, sind natürlich auch Bilder drin, aber es sind halt äh, Superman-Bücher. Es ist so eine Reihe ja. von Superman-Büchern vom Fischer Verlag ähm, mit äh, Schrift ohne sie riefen. Und ähm, er liebt das. Der, der, der liest alleine, also er, er liest mir auch immer noch laut vor, gerade das doppelte Lottchen. <lacht> ähm, und... Äh, ja und ich bin total dankbar und begeistert dafür. Ich sehe es aber halt auch zum Beispiel bei meinem Neffen, der ist 14, der, der liest überhaupt nicht. Der hat einmal Gregs Tagebuch angefangen, aber trotzdem, irgendwie das ist so ja. schade.
1: Deswegen, ich finde, sowas mit dem Lesepass ist super. Da ist und wir haben
0: Lesepaten, da kommt immer jemand in die, in die Schule und liest dann insbesondere mit den Kindern, weil wir auch viele Kinder mit Migrationshintergrund in der Klasse haben, wo die Eltern halt das einfach auch nicht leisten können, weil sie gar nicht sagen können, das hast du jetzt richtig oder falsch gemacht. Ähm, Wobei es ja darum eigentlich auch gar nicht geht. Und dass dann halt andere Eltern in die Schule kommen und sich von anderen Kindern vorlesen lassen. Sowas das machen wir bei uns auch. Ja. Und lese Paten. Das macht meine ähm, Schwiegermutter. Das finde ich auch ganz schön. Okay, ähm, letzte Frage. Ähm, welches Buch steht ganz oben auf deiner Wunschliste und
1: warum hast du es dir noch nicht gekauft? <lacht> okay. Ähm <lacht> Gute Frage, was ganz oben auf meiner Wunschliste ist. Hm. Ja gut, viele Neuerscheinungen, das ist jetzt klar, die sind jetzt noch nicht erschienen, aber ähm, Beat It Up ist jetzt gerade ziemlich weit oben. Ich denke, wenn ich jetzt beim Arbeiten nächste Woche wieder bin, werde ich es mir auch holen. <lacht> mhm. ähm, dann, was noch ganz oben ist. Da, da stehen wir jeden Tag über so viele Bücher nach und jetzt werden wir ein.
0: Das ist auch immer. Ich ähm, denke immer, das will ich lesen, das will ich lesen, das will ich lesen. Und wenn dann mein, äh, ich es zu Ende gelesen habe, denke ich mir so, was
1: lese ich denn jetzt? Ja, genau. Also was ich als nächstes lesen werde, ähm, ist denke ich mal, Cursed Kiss als Reread und danach ähm, Lost Love von Alana Falk. Die habe ich schon zu Hause stehen und die will ich jetzt auch demnächst lesen. Geht wieder in die Fantasy-Richtung. Mal wieder als Abwechslung. Cool. Und ähm
0: wo kann man dich denn finden und kontaktieren? Weil du hast ja auch, also du brauchst ja auf Instagram schon auch einen, äh, den Buchblog auf, ne? Also
1: genau. So ein bisschen,
0: so nebenzu. Und wenn da man, jetzt, man ja? nicht
1: auf genau. Und sonst bei Talia eben, das sind meine Rezensionen. Also wenn man quasi unsere Filiale auswählt und ähm, dann nach unten scrollt, das sind unsere ganzen Lieblingsbuchhändler und da sind dann meine ganzen Empfehlungen. Holen. Für mein Buch auch. Ja. Ich hab's hier auch. Ah, wie cool. Ja. Es ist so schön,
0: wirklich. Ja? Oh, ich ja. das so. ist richtig gut. Ja, cool. Ähm, das hat mega viel Spaß gemacht. Ich danke ja. dir sehr, sehr, sehr und ähm, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? <lacht> Tschüss. Liest, lest viel. Ja genau, lest viel. Genau. Und bringt euren Kindern das Lesen bei, ganz früh, beziehungsweise unterstützt sie im Lesen. Ganz wichtig. Ich habe genau. tatsächlich mal, ähm, hat mir allerdings auch noch jemand erzählt, dass äh, ihm mal erzählt wurde, ähm, warum soll mein Kind denn lesen oder wofür brauchen wir denn Bücher? Wir haben noch den Fernseher. Oha. Ich glaube, das drückt das Problem ganz gut aus.
1: Ja. Okay, Nein, liebe Chiara.
0: Okay. Dann vielen, vielen Dank. Es hat mega viel Spaß gemacht.
1: Danke, und ich fand es auch richtig toll.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, lieben Gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Ja, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir und hast einiges mitgenommen. Ähm, schreib mir doch gern in die Kommentare, was dich am meisten überrascht hat. Und was dich noch interessieren würde, also ich kann mir gut vorstellen, dass du immer noch offene Fragen hast und wenn du die in diese, ähm, in, die Show, also in die Kommentare packst, dann werden Chiara und ich die auf jeden Fall beantworten. Wahrscheinlich eher Chiara, weil ich habe ja nicht so viel Ahnung von der Buchbranche, aber vielleicht hast du ja auch ähm, Fragen an mich. Auf jeden Fall freue ich mich mega, dass du dir dieses Interview bis hierhin angeguckt hast und wünsche dir ja, einen tollen Tag, einen schönen Abend. Wenn du einen Moment Zeit hast, gib mir gerne einen Daumen hoch. Oder wenn du das hörst, dann ähm, gerne eine Bewertung oder ein paar Sterne bei, bei, bei iTunes. Ich freue mich auf jeden Fall so, so so sehr, wirklich, dass du bis hierhin gehört hast und wünsche dir jetzt einfach eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut, deine Andrea.